0: Benvenuti in Forecast, il podcast ottimista e razionale. E benvenuti al nuovo appuntamento di Forecast Energy, il ciclo di podcast sulla transizione energetica promosso dalla Fondazione Ottimisti e Razionali. Io sono Luigi Santoro e oggi parliamo di dipendenza energetica e costi dell'energia. Il nostro ospite è Michele Masulli, direttore dell'area Energia dell'Istituto per la Competitività. Buongiorno Michele, grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Buongiorno a te Luigi, grazie a te a FOR per per l'invito, è un piacere essere con voi.
0: Bene Michele, partiamo subito con la prima domanda. La guerra ha evidenziato una serie di temi come quello della dipendenza energetica di cui forse in Italia abbiamo parlato troppo poco Quali sono le soluzioni immaginabili per evitare in futuro di trovarci nella stessa situazione di incertezza? Sì,
1: quello della dipendenza energetica è un tema che non ci siamo posti per anni Siamo cullati sul fatto di avere fornitori stabili che Ci fornivano energia a prezzi ragionevoli non siamo preoccupati di un'eccessiva anche concentrazione di questa offerta dell'energia. Prima la crisi energetica, poi l'aggressione all'Ucraina, hanno fatto emergere questi nodi, hanno fatto venire a Bettine diverse criticità. Ora ci troviamo nella situazione di dover risolvere questi temi in tempi molto ridotti. Non è possibile tuttavia farlo in tempi molto ridotti, oggi possiamo porre in essere misure di carattere emergenziale, in quella direzione che sta andando tutta l'Europa, sta provando a diversificare le fonti di approvvigionamento, non è facile perché l'Unione Europea, anche rispetto per esempio all'Asia, è legata a un mercato del gas che si svolge via tubo, quindi sulla scorta dei gasdotti, dove l'LNG è ancora poco sviluppato. Certamente quello che possiamo fare nel breve periodo quindi è massimizzare la capacità di importazione da altri fornitori, che sono quelli del Nord Africa in particolare e dell'Asia, quindi provando a ottenere da loro gas in misura massima rispetto alle capacità di import. Fare leva, per quanto riusciamo, sull'LNG americano, questo sappiamo che è necessità di infrastrutture ad hoc di cui disponiamo in misura limitata e parallelamente accelerare quanto più possibile il processo di decarbonizzazione e del mix energetico. Noi sappiamo che lo sviluppo delle rinnovabili risponde a un duplice obiettivo per l'Europa, quello di conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile, quindi di favorire la tutela dell'ambiente, la della lotta al cambiamento climatico e per un continente come il nostro che è povero di materie prime energetiche, si tratta anche di favorire l'indipendenza o comunque una maggiore sicurezza dell'approvvigionamento energetico quindi su quel terreno noi dobbiamo andare avanti con molta, con molta forza non è facile anche perché abbiamo alcune esigenze da affrontare nel breve periodo c'è cioè la spesa energetica per famiglie e imprese è estremamente considerevole ne abbiamo avuto a prova in modo evidente negli scorsi mesi e seppure potremo avere eh, avanti qualche mese di relativa calma eh, bisogna già proiettare lo sguardo al prossimo anno termico alla prossima stagione invernale quindi preoccuparsi del riempimento degli stoccaggi o comunque di avere per il prossimo anno una fornitura certa e a prezzi anche qui ragionevoli quindi nel breve periodo di diversificazione delle forniture in misura massima possibile nel breve e lungo periodo eh, fonti rinnovabili, quindi anche gas a basso contenuto di carbonio e gas rinnovabili e non dobbiamo dimenticare l'efficienza energetica, perché la riduzione dei consumi energetici e l'efficienza, come si dice in Europa, Energy Efficiency First, eh, dà un grande assist nella direzione della sicurezza energetica.
0: Giustamente tu hai parlato di breve, medio, lungo periodo ora l'arrivo del caldo è imminente e questo può aiutare il problema del costo delle bollette può rientrare in un target più affrontabile c'è il pericolo che però questi costi diventino strutturali e non si possa più tornare alla situazione di prima
1: allora il mercato eh, della vendita dell'energia elettrica e del gas al dettaglio comunque a caratteri forti eh, di stagionalità in particolare il gas per essere precisi perché chiaramente le stagioni primaverile, estiva ed estiva si fa molto meno ricorso a, eh, negli usi residenziali al riscaldamento quindi come anche l'Arera nei giorni scorsi segnalava per il secondo trimestre eh, dopo mesi di crescita avremo una riduzione eh, dei prezzi seppure su livelli molto più alti rispetto allo storico. Però come dicevo prima, il nostro occhio deve guardare al prossimo inverno, su questo i fattori di preoccupazione eh, sono tanti, se guardiamo per esempio alle curve dei futures, quindi sulle consegne a termine eh, per per i prossimi mesi, eh, osserviamo qualcosa che credo sia mai capitato perlomeno in queste proporzioni sui mercati finanziari, cioè i contratti per agosto hanno prezzi superiori rispetto ai contratti per dicembre, che è qualcosa se vogliamo, di stranissimo perché sistematicamente sono proprio i mesi estivi quelli in cui eh, si, si beneficia di prezzi inferiori, si sfruttano questi prezzi più bassi per eh, riempire gli stoccaggi e utilizzarli poi nella stagione infernale. Oggi invece la paura di un'interruzione delle forniture porta a una corsa a eh, procacciare questi approvvigionamenti eh, che fa in modo che i prezzi anche nei mesi estivi siano elevati, anche più elevati rispetto alla stagione invernale. Quindi abbiamo questa sfida da affrontare ne- nel breve termine, le misure che vengono prese in sede europea eh, in termini di coordinamento degli stoccaggi, poi vedremo se addirittura si tratterà di acquisti e stoccaggi comuniche, però implicano una necessità di coordinamento molto più spinta perché sappiamo che l'approvvigionamento del gas non viene fatto dagli stati, ma viene fatto dagli operatori di mercato quindi si tratta di di coordinare un sistema molto più complesso però vanno in questa eh, direzione. Quello che però era evidente già prima della guerra in Ucraina è che eh, il riallineamento verso prezzi pre-crisi, quindi quelli precedenti rispetto a maggio-giugno 2021 sarà molto lento e potremo ritornare sui prezzi pre-crisi a partire dal 2024, 2025, 2026, quindi in ottica pluriennale. Questo era già chiaro quando la ripresa post-Covid è iniziata a galoppare in un periodo in cui la domanda di energia e più in generale della domanda dell'economia si muoveva a ritmi più elevati rispetto all'offerta. Quindi questo era già chiaro prima: quello che succederà con questo ulteriore fattore di cui dobbiamo tenere conto, cioè quello che sta succedendo in est Europa, non è ancora chiaro, ma chiaramente è anche poi riconducibile agli sviluppi delle vicende sul suolo dell'Ucraina. Quindi bisognerà misurare quanto quelle vicende dureranno, come andranno eh, evolvendo se si registrerà un ulteriore aggravio dinamiche queste che condizioneranno di necessità i mercati energetici e anche il livello dei prezzi ma come dicevo il riallineamento a prezzi pre-crisi impegnerà i prossimi anni, non è questione vicina.
0: A proposito di prossimi anni gli interventi del governo sui prezzi, sull'energia sono stati veloci, lo stiamo vedendo stanno anche tamponando l'emergenza ti chiedo però, in seguito a questo periodo L'Italia dovrà rivedere le proprie politiche energetiche rispetto agli obiettivi che ci eravamo dati prima?
1: Allora sicuramente i fatti di questi mesi fanno sorgere numerosi punti di domanda. Poi per quanto i fattori di cui oggi discutiamo rimarranno attuali, lo sapremo dire, dopo un po' di tempo, quindi... Sapremo solo più tardi dire se questo che stiamo vivendo è un vero e proprio spartiacque per le vicende delle politiche energetiche e climatiche, e per il modo in cui noi abbiamo organizzato sistemi e mercati dell'energia, oppure eh, valuteremo eh, la temporaneità di questa, di questa tempesta che stiamo vivendo. Molte problematiche sono emerse, alcune le abbiamo accennate all'inizio, quindi un'eccessiva dipendenza a cui l'Italia si trova esposta, non solo l'Italia, però l'Italia più più di tutti, perché ha una quota estremamente rilevante di eh, gas nel proprio mix energetico, ha una quota prossima al 100%, se vogliamo, di import di questo gas, Molto di questi import è a carico della Russia, quindi sono fattori che combinati vanno ad accrescere questi caratteri di dipendenza. In più, ma questo è un tema europeo, eh, i mercati dell'energia hanno sempre più ridotto la lunghezza della propria prospettiva, quindi prezzi fissi, consegne a termine, eh, contratti di medio-lungo periodo sono stati non dico abbandonati ma il loro peso sul mercato si è di molto ridotto sostanzialmente ci si basa sia sul gas sia sull'elettrico sui mercati spot sul mercato del giorno prima questo anche per i settori più vulnerabili dei consumatori questo chiama in causa meccanismi che probabilmente necessitano di una revisione, se ne sta parlando anche a livello europeo, ad esempio sul disegno del mercato elettrico, si è in attesa di un rapporto dell'ACER che dovrebbe fare da supporto a decisioni della Commissione europea in questo senso. Nel breve periodo, non dico nel breve perché c'è bisogno di una risposta immediata da questo punto di vista, però la strada è tracciata, è quello di dare corso a un un progetto importantissimo che è quello della transizione energetica, su cui l'Italia un pochino sta faticando e lo sappiamo. cioè dopo, gli anni a cavallo degli anni, dopo il periodo a cavallo degli anni 10, del 2000, in cui l'Italia ha sperimentato una crescita estremamente consistente, consistente delle fonti rinnovabili, oggi i ritmi di nuove installazioni di capacità rinnovabili, in particolare eolica e fotovoltaica, vanno molto rallentando. Conosciamo i colli di bottiglia, gli ostacoli dell'iter autorizzativi la fatica delle procedure burocratiche a cui questo uh, processo è, è sottoposto. Segnali positivi non mancano, se guardiamo per esempio alle aste del GSE, nelle ultime procedure si sono segnalati segnali, scusate il gioco di parole di ripresa, molto, molto interessanti, ma bisogna procedere in modo spedito anche su tecnologie, finora poco. Esplorate in Italia, penso all'eolico offshore all'agrivoltaico eh, e anche sul gas lo accennavo prima eh, dobbiamo fare uno sforzo di decarbonizzazione se guardiamo al pacchetto diffuso a dicembre dalla commissione europea sui gas eh, decarbonizzati e sull'idrogeno si vede come al 2050 a una riduzione del ricorso al gas naturale eh, farà da contraltare una crescita del biogas del biometano dell'idrogeno, è un terreno su cui l'Italia presenta già performance interessanti, ma su cui bisogna fare molto di più in termini di incremento della produzione. Sull'efficienza energetica, dicevo prima, bisogna fare anche uno sforzo importante di elettrificazione e diffusione di tecnologie che fanno ricorso all'elettricità, penso alle nostre case, agli usi residenziali, dove il ricorso al gas è ancora molto significativo, c'è cioè il comparto della mobilità e l'esigenza di affrancarsi anche lì. dagli idrocarburi, è uno sforzo complessivo che va, eh, posto, va posto in essere, su cui si aprono anche nuovi spazi per un protagonismo eh, dei consumatori, sia delle famiglie che delle imprese, in forme singole e aggregate. È una grande possibilità nei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, molto spesso come dire, si, si ravvisa un fabbisogno molto importante di risorse economiche per sostenere il processo di transizione energetica. Effettivamente sono esponenziali rispetto a quelle che vengono oggi messe in campo e non tutte possono ricadere sulle finanze pubbliche, c'è cioè un'esigenza di mobilitazione della finanza pubblica privata attraverso i meccanismi e gli strumenti della finanza verde però oggi grazie alle scelte europee che hanno priorizzato l'investimento nella transizione energetica c'è cioè una mole di risorse negli ambiti della decarbonizzazione delle infrastrutture sostenibili da impegnare ma L'esperienza italiana è molto ricca in questo senso, non bastano le risorse, bisogna saperle mettere a terra, risolvere quei colli di bottiglia e dedicarsi all'implementazione e all'attuazione di queste misure. Quindi bisogna dedicarsi a questa parte, non solo al disegno e al finanziamento, ma alla spesa, alla gestione e all'implementazione di questi progetti.
0: Michele, grazie. Per la disponibilità e soprattutto per la chiarezza e la precisione nelle risposte. Noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Forecast Energy. Grazie e alla prossima.